0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Joigo presenta. Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. <risa> Desde 2017, la Comunidad de Madrid cuenta con una de las leyes de protección animal más avanzadas de España. En ella se apuesta por el fomento de la adopción de perros y gatos, se penaliza el abandono y maltrato de animales y se prohíbe su sacrificio. Este hombre tuvo mucho que ver con su aprobación.
1: Soy Nacho Paunero, presidente de la protectora de Animales el Refugio. Me encantan los animales y lucho por sus derechos.
0: La organización que preside Nacho, El Refugio, está especializada en perros y gatos y fue fundada en 1996.
1: El Refugio es una asociación sin ánimo de lucro y lo que hace es denunciar el abandono, rescatar animales abandonados y luego también campañas para intentar mover conciencias y que no haya abandonos y que no haya maltrato.
0: En el año 2014, Nacho y el Refugio impulsaron, bajo el nombre de Sacrificio Cero, una iniciativa legislativa popular en la Comunidad de Madrid. Se trataba de cambiar la ley vigente en ese momento que amparaba la matanza de animales abandonados. Lo consiguieron.
1: Cuando nosotros iniciamos la campaña Sacrificio Cero, vimos datos y los datos que había eran cerca en los últimos cinco años, los anteriores cinco años a iniciar la campaña, cerca de 25.000 perros y gatos han sido solo sacrificados en la Comunidad de Madrid por haber sido abandonados. Por lo tanto, eso había que pararlo. Y lo hemos conseguido, lo hemos parado. Ahora hay que pararlo en todas las demás comunidades. Y eso también lo vamos a conseguir.
0: Si piensas en Nacho, seguro que imaginas una persona rodeada de perros desde su infancia, pero nada más lejos de la realidad. No pudo tener uno hasta que se independizó.
1: La verdad es que me encantaban los perros y entonces me acercaba a ellos y cuanto más grande mejor. Me acuerdo además que era muy pequeño porque los cogía así por aquí el lomo y yo me acercaba a ellos y claro, mi madre, no, 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 aléjate, aléjate. Y, no, y así me hablaba siempre, toda la vida. Quería tener un perro, pero fue imposible porque mis padres no querían, no había manera. Cuando vivía con ellos no conseguí tener un, un perro en casa, fue imposible.
0: Tampoco el refugio fue la primera experiencia asociativa de Nacho. Antes pasó por otras, aunque eso sí, relacionadas con
1: el medio ambiente. Siempre tuve inquietudes de que lo mejor para poder defender los derechos de determinadas cosas era asociarse. En el sentido de, de decir, si no te juntas, no puedes conseguir cosas. Y la primera asociación que constituí, una asociación muy pequeñita en tres cantos, pues era un centro de protección de la naturaleza.
0: Desde Tres Cantos, a poco más de 25 kilómetros de Madrid, Nacho se trasladó a la capital. Y con el nuevo destino llegaría también una nueva iniciativa.
1: Llegué a un barrio nuevo, que es el barrio de Arroyo del Fresno, que es en la zona de Mirasierra, en Madrid. Y ahí no había asociación de vecinos. Y entonces fundé la asociación de vecinos de Arroyo del Fresno como presidente con un grupo de vecinos que lo que queríamos era que hubiera árboles que hubiera papeleras, que hubiera un centro cultural que hubiera pues, polideportivos que hubiera parques, que hubiera cosas sociales
0: Por aquel entonces, a mediados de los años 90 los animales abandonados terminaban acogidos en las perreras municipales y si pasado un corto periodo de tiempo nadie se hacía cargo del animal terminaban siendo sacrificados
1: Esa era la solución que se daba y a mí me parecía terrible y de eso que cambiarlo. Entonces surgió que aquí había un grupo de gente que era afín a, a este tema y empezamos, pero empezamos que éramos cuatro. O sea, éramos los amigos, la familia, haciendo socios a, a muy poquita gente. Así surgió el refugio.
0: Nacho creyó desde el principio que la fuerza de la organización debía surgir de sus miembros y no depender de nadie externo a ella.
1: Creía que no debíamos tener subvenciones para poder no estar atados y ceñidos a esas subvenciones y que la fuente de financiación y de ingresos fuera solamente los socios y donativos de gente que ve el proyecto, que ve lo que hacemos, que ve nuestro trabajo y dice yo lo quiero apoyar, me gusta y apoyan con una cuota. Y bueno, pues eso funcionó. El
0: objetivo del refugio era ayudar a perros y gatos abandonados y para que su labor fuera más efectiva, creyeron necesario difundir sus actividades de todas las formas
1: posibles. Tenía que conocer a la gente lo que hacíamos, había que comunicarlo, porque esa era la única manera de concienciar y de mover, de mover conciencias, de mover a la gente, o sea, de, de que la gente viera que hay un problema y nosotros servir de foco para enfocar ese problema. Hicimos una web, me acuerdo, y fue la primera web que tenían los perrillos en adopción. En eso fuimos pioneros. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar.
0: Nacho vio que el rescate de perros y gatos y el fomento de la adopción no eran suficientes. En muchas ocasiones se encontraban animales que habían sufrido malos tratos.
1: No solamente rescatando animales de la calle, tratándolos bien y buscándolos familia, conseguíamos el objetivo que queríamos. Había que contarlo y además había que denunciar. Entonces empezamos a denunciar los casos de maltrato. Y luego había que cambiar la legislación, que eso era a través de campañas.
0: Quizá la campaña más importante que el refugio ha llevado a cabo en estos años ha sido la que denominaron Sacrificio
1: Cero. Y decidimos empezar un proyecto con el Sacrificio Cero. Ese fue nuestro objetivo y fíjate, decidimos que el Sacrificio Cero fuera nuestra bandera. Y así empezó todo, cuando todos los lugares sacrificaban, por una cosa o por otra, unos más, unos menos, pero el Sacrificio era una realidad.
0: Y Sacrificio Cero se materializó en las calles y plazas de toda la Comunidad de Madrid.
1: Buscamos a la ciudadanía. ...para que nos apoyase la gente. salíamos a la calle a hacer una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular... ...que consiste en coger 50.000 firmas en un periodo de 90 días. Así lo hicimos, cogimos cerca de 60.000. Nos costó muchísimo trabajo, fue durísimo. Por la noche, de día, en todos los sitios... ...presentamos la Iniciativa Legislativa Popular en la Comunidad de Madrid... ...y a partir de ahí fue la única Iniciativa Legislativa Popular... ...que ha sido aprobada en la historia de, de la democracia de la Comunidad de Madrid...
0: Hoy día existe una gran sensibilización social contra el abandono y el maltrato animal. Todo ha sido sin duda gracias a la colaboración de asociaciones protectoras de animales como el refugio.
1: Hace 23 años, bueno, hace 30 yo no sabía que se podía adoptar un animal. Ahora mismo no hay nadie en España que no sepa que se puede adoptar un perro o un gato abandonado. Ya hemos dado un paso de gigante y eso lo hemos conseguido nosotros. Es así. ...la gente que protegemos a los animales... ...a través de campañas, a través de concienciar... ...a través de contarlo, a través de explicarlo... ...a través de contar los rescates que realizamos... ...a través de fomentar la adopción... ...ese logro ya lo tenemos para todos.
0: El refugio y otras entidades similares... ...están detrás de muchos avances en esta materia... ...algunos son muy simples... ...como el acceso de mascotas al Metro de Madrid... ...pero otros han implicado cambiar complejas normas legales...
1: Al conseguir modificar el Código Penal y al conseguir que sea tipificado como maltrato, ¿qué hemos logrado? Cuando vemos a alguien que maltrata a un animal, le podemos llevar delante de un juez, juzgarlo y conseguir que tenga una condena. Por lo tanto, eso es una satisfacción total, porque quien maltrata a un animal tiene un castigo y hoy por hoy podemos conseguirlo. Y De hecho, lo hemos conseguido porque hay gente ya en cárcel por maltrato animal.
0: Pese a todo lo conseguido, se siguen abandonando animales de compañía. Las causas son muy variadas.
1: Los animales abandonados surgen por varios motivos. Uno si es la tenencia responsable, que en un momento es irresponsable. Y tienes a lo mejor un perrillo, no sabes qué hacer con él, lo das a no sé quién y de ahí surge el abandono. Pero luego están las camadas no deseadas. Es decir, tienes un perro, esa pérdida tiene 10 perritos, 8 perritos, no sabes qué hacer con ellos, se los das a no sé quién y también de ahí surge el abandono.
0: Cuando el refugio tiene noticia de la existencia de un animal abandonado... ...se pone en marcha un mecanismo de acogida perfectamente engrasado.
1: Cuando llegas y te encuentras a un perrillo... ...primero le das un cariño que no tiene... ...está necesitándose cariño, es curioso... ...el perrillo que en peores condiciones esté... ...o que peor lo hayan tratado, cuando te ve, te quiere... ...total, que te acercas a él, le das tratamiento veterinario... ...le quieres, le cuidas, lo abrazas... ...le das de comer, le alimentas... ...le traes con todo cariño... Pasa por nuestro centro veterinario, luego viene a nuestro centro de adopción y cuando ya consigues que le adopten, pues entonces te saltan las lágrimas.
0: Nacho y el resto de los miembros de la organización no paran de buscar soluciones a los problemas que van encontrando relacionados con los animales de compañía.
1: El último proyecto que hemos presentado es el proyecto EDEN. Consisten todas esas personas que tienen un perro y que si un día fallecen, dicen, ¿y qué pasará con él? Hemos abierto un proyecto en el que esas personas, si se mueren, ese perrillo, nosotros lo vamos a hacernos cargo de él y le vamos a buscar a una familia. Ese es el proyecto y es pionero en España y de esa manera conseguimos también focalizar el problema. ¿Qué sucede con esos perrillos? Pues van a parar a las perreras y son sacrificados en muchas ocasiones. En la Comunidad de Madrid no, pero en otras comunidades sí. Y de esta manera ya No.
0: Ayudar en el refugio es muy fácil. Cuentan con diversos tipos de voluntariado y todo tipo de programas de apoyo.
1: Se puede ser voluntario en nodriza. Es decir, que perrillos que a lo mejor no pueden estar en el centro porque tengan alguna dolencia, o sean muy mayores o sean muy pequeños, necesitan estar con una familia. Y luego también tenemos uno de los wow walkers, que es venir justo aquí al centro de adopción y pasear por este bosque mágico y disfrutar con nuestros perrillos dándoles un paseo, que eso es maravilloso.
0: Otra de las formas de colaborar pasa por la sanidad y el cuidado médico de los animales.
1: Luego tenemos un centro veterinario que para los principales clientes, entre comillas, son los propios perritos que rescatamos y que es el centro veterinario que más ayuda a los animales de, de España porque es el único que todo lo que se recauda va íntegramente destinado a los animales abandonados.
0: Gracias a toda esa ayuda, el refugio desarrolla una labor constante de la que se han beneficiado miles de perros y gatos a lo largo
1: de los años. Nosotros ayudamos a encontrar familia aproximadamente a unos 500 perros y gatos al año. No es una cifra muy, muy elevada. Lógicamente, nosotros no podemos solucionar el problema del abandono. Es imposible. Pero sí vamos a poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible. A ver, el objetivo fundamental es la adopción. Si no, esto no funciona. O sea, hay que rescatar animales y tienen que ser adoptados. Ahora mismo tenemos unos 140 perrillos aquí. En estos 23 años hemos rescatado del abandono miles de perros y gatos y hemos dado una adopción lo mismo. Por aquí cada vez que sale un perrito en adopción o un gato en adopción, entra otro.
0: Sin embargo, Nacho tiene una espina clavada sobre el problema del abandono, que aunque se haya reducido respecto a los años 90, sigue siendo demasiado numeroso.
1: En España aproximadamente se abandonan unos 100.000 perros y unos 30.000 gatos. Esa cifra se lleva dando durante los últimos cinco años. Por lo tanto ha sido estable, cuando debía haber sido a menos. Claro, somos totalmente necesarios, eso es la realidad. Ojalá no lo fuéramos, ojalá pudiéramos desaparecer. Pero hoy por hoy lo veo difícil.
0: En 23 años de existencia, el refugio ha vivido casos de todo tipo. Algunos los recuerda con especial cariño.
1: Me acuerdo ahora mismo de, de Barbarella, que es una perrita que estaba con sus nueve cacharros y que inicialmente cuando la vemos decimos, bueno, nueve cachorros menuda. Pues oye, inmediatamente, según contamos su historia, inmediatamente conseguimos que todos y cada uno de ellos encontraran una familia. Y ella también, que podía ser más complicado Pues no, todos adoptados y un final feliz maravilloso. Nacho
0: ha encontrado casos de maltrato y abandono terribles, pero en la mayoría de ocasiones la historia ha tenido
1: final feliz. Es importante contar lo malo y lo bueno, contar lo que ha pasado, pero al final lo que pasa. Y eso pasa gracias a nosotros. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a mí? No, solo a mí, no, desde luego. Gracias a toda la gente que es socia nuestra, que es voluntaria nuestra y que nos está apoyando y que nuestro trabajo lo está viendo y está diciendo, jo, lo apoyo y me quiero hacer socio y quiero colaborar. Pues toda esa gente, esa es la que consigue. ...que podamos hacer todo esto... ...cada cosa que yo he dicho... ...se consigue gracias a esa gente... ...a todos los socios que estamos aquí... ...contribuyendo y echando una mano a la organización.
0: Ver animales contentos... ...en familias que les proporcionan... ...amor y compañía... ...rescatados de situaciones complicadas... ...y a veces hasta penosas... ...es un orgullo para Nacho Paunero.
1: Me ha llenado muchísimo... ...porque o sea, es una satisfacción personal... ...hay quien... Me satisfacen otras cosas, a mí me satisface el ayudar, ¿no? en este caso a los animales, que no tienen voz. O sea, si no fuera por nosotros, por el refugio, pues montones de cosas no habrían sucedido. Que hemos conseguido visualizar el problema del abandono de tal manera que ya todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo sabe lo que es, todo el mundo sabe que se puede adoptar, todo el mundo sabe que hay animales abandonados, más por el parque. No, estés es adoptado. Cuando digo, eso, lo hemos conseguido, la gente le encanta.
0: Una sociedad que trata bien a sus animales es una sociedad sana. Esa labor no solo es responsabilidad de organizaciones como el Refugio, exige el compromiso de todos nosotros.
1: El problema del abandono lo estamos solucionando entre todos, entre toda la sociedad. Nosotros somos un eslabón más. Lo que queremos es que la gente que nos está escuchando adopte. Por lo tanto, nos necesitamos todos. Esa es la realidad. La gente que nos apoya, la gente que adopta, la gente que es voluntaria nuestra. Y luego también necesitamos al SEPRONA, a la Guardia Civil. También necesitamos a los jueces, también necesitamos a los fiscales. nos Necesitamos a todos para combatir este gran problema que es el abandono y el matato de los animales y que es un problema de todos, de toda la sociedad y que desde el refugio estamos intentando solucionar poco a poco, pero con pasos de gigante.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo una idea original de INNUBA producida por Podium Studios narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre Todos los episodios en la sección de Sociedad sociedaddelpaís.com en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify iTunes, iVoox y Google Podcast